0: Ska du prompt ha livet av dina trögkrypare men ingenting biter kan du ju sen avsluta med att frustrerat hoppa upp och ner jämfota på dem om du har slut på kreativiteten. Den lilla parven bara borstar av sig dammet och, och, och undrar att vad det där det bästa du kan prestera, människa? 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap, quantum leap Quantum leap, quantum vilket djur är tuffast av dem alla? Vem är sisteman som står upprätt efter det stora djurslagsmålet? Är det vargen? Nä. Lejonen då, kanske? Nej, nej, nej. Inte en chans. Den tasmanska djävulen, kanske? Äh, nä. Hajen då? No, ja, no, den kunde man ju faktiskt argumentera för i den här kategorin Som tuffaste djuret på jorden Jag menar hajarna har funnits här i 420 miljoner år eller så De har överlevt nästan allting här på jorden Hajarna är äldre än träderna De fanns här före både dinosaurierna och däggdjuren Som art är de äldre än både Himalaya och Atlanten Faktiskt. Också individuella hajar är otroligt tuffa. Långlivade också. Vissa hajar kan bli mer än 500 år gamla. Det finns nu levande hajar som simmade runt i havet redan då regalskeppet Vasa sjönk och då Keith Richards gick i förskolan. Men... Också om hajarna är tuffare än tufftufftåget så, så är det inte tuffast av alla levande varelser på jorden. Den titeln måste reserveras av en väldigt liten men desto mer hårdkokt kravat. Det ultimata exemplet på uttrycket liten men nagande god. Det hårdaste, segaste och överlägset tuffaste av alla levande varelser på jorden är trögkryparen, eller björndjuret, på latin tardigrada. Jag borde väl säga trögkryparna i pluralis, för det finns cirka tusen olika arter av dem. Det finns bokstavligen överallt här på jorden. Och de är gamla som gatan de också. I sådär 250 miljoner år har de existerat som släkte. De fanns här långt före dinosaurierna de också. Ändå så vet vi förvånansvärt lite om dem. Men det som vi vet om dem är otroligt spännande. Och det ska vi ägna hela det här avsnittet av Kvanthopp åt. Välkommen till trögkryparnas planet. Jag heter Markus Rosenlund. Trögkryparna, de är pyttesmå ryggradslösa djur, maximalt en och en halv millimeter långa. Men låt inte storleken lura dig. Låt inte heller utseendet lura dig. Utöver sin otroliga tuffhet har de som ett ytterligare bonus att de ser ut som små gulliga gusedjur. Jag ska sätta upp bilder av dem och en artikel om dem också på Kvantops Facebook-sida så där kan ni gå och titta. Tröckryparna har fyra par ben med, med klor i ändorna vilket får dem att påminna om små tjocka teddybjörnar därav smeknamnet björndjur som vissa kallar dem. Och det finns alltså bokstavligen så gott som överallt här på jorden. Det finns högt uppe på bergstopparna längst nere i havsdjuperna och i alla tänkbara miljöer från tropiska regnskogar till antarktiska glaciärer. Men du behöver inte gå långt från din egen ytterdörr för att hitta dem. Och då ska du tänka blöta miljöer, helst sötvatten. Du stöter på dem till exempel i sjöarnas bottenjutja. En liter bottenslam från en sjö kan innehålla uppemot 25 000 trögkrypare. Men... De förekommer också på landbacken nog, till exempel i Mossa hittar du dem. De livnär sig på selvetskan från växter, djur och bakterier. Vissa arter av trögkrypare är också köttätare, de, de äter andra mindre trögkrypare. Trögkryparna både ser ut och låter harmlösa, men... De förtjänar vår odelade uppmärksamhet och respekt. För de kommer att ta, ta över den här planeten när det bara är radioaktiv aska kvar av oss människor. Det bokstavligen rustade för att överleva apokalypsen. Visste du förresten att det finns torkade trögkrypare på månen? Just nu, bokstavligen de kraschlandade där 2019 med den israeliska månlandaren Beresheet. It's now thought that potentially thousands of tardigrades, or water bears as they are also known, were spilled onto the moon's surface. Uh, experterna tror faktiskt att de överlevde den här kraschen också. Det krävs egentligen bara att någon återupplivar dem med lite vatten. Uh, I och för sig ingenting nytt under solen eller månen för den delen med det här. Uh, det finns de som menar nämligen att det antagligen har funnits både trögkrypare och diverse andra jordiska småkryp på både månen och på Mars redan länge. I, i så fall så har de åkt snålskjuts dit på, på stenar som har kastat upp från jorden. I samband med ett eller annat större asteroidnedslag. Det här fenomenet kallas Litopanspermi. Och är det något småkryp här på jorden som är funtat att överleva en dylik brutal till månen eller mars. I rymdens hårda vakuum och hårda UV-strålning. Så är det trögkryparna just uttryckligen. Det här tack vare en unik cocktail av gener som de till en stor del har snott av andra livsformer. Genar som vi människor eventuellt kunde tänkas snurra för våra egna behov. Mer om det lite senare. Treptypen är som sagt överlevare till max. De är helt bokstavligt nästan omöjligt att ta livet av. De räknas ändå inte till de så kallade extremofilerna istället med termofila arkeer som lever i heta källor och fretande syra och så vidare. Förstå mig rätt nu, tröggryparna kan uthärda sådana förhållanden men de undviker dem om de får välja men menar, hej, det är det smart om man frågar mig. Men som sagt, de klarar av så gott som allt djävulskap- som du kan komma på att kasta på dem. Trögrupparna uthärdar extrema temperaturer i bägge ändor av skalan. De överlever galant temperaturer på upp till 148 grader Celsius. Du kan koka dem- i vatten eller i ren sprit om du föredrar det. Det, det tål sådant också. Och, och du kan frysa ner en trögkrypare till temperaturer strax ovanför den absoluta nollpunkten. Din frysbox ska vi inte ens tala om. Den, den är ingen match för en trögkrypare. Trögkryparen är, kort sagt, det perfekta lilla husdjuret för dig som inte är av den allra mest ansvarstagande sorten, om vi uttrycker det så. I motsats till din hund som får efter dig så fort du går till jobbet kan du lämna din trögkrypare ensam hemma utan mat och vatten medan du... Se nu, seglar jorden runt i 10 år eller så? Var inte orolig, han är fullständigt okej okay när du kommer hem igen. Lämna honom i frysen om du så vill. Inget problem för den här lilla typen. Trögkrypare kan bevisligen torkas ner och lämnas åt sitt öde i uppemot 30 år- och återupplivas helt enkelt genom att stänka lite vatten på dem. Jämför det här med en människa som strykar med efter bara så där, tre dygn utan vatten. Jobbar du som astronaut så kan du till exempel ta med din trögkrypare till rymdstationen när du far på jobb. Du kan till exempel lämna honom i en plastpåse utanför dörren i, i mer än en vecka i rymdens vakuum. Han överlever det också. Inget problem. It can travel in the av and, and will return Det har testats faktiskt det här. 2007 utsatte europeiska forskare en skarrad gruppare för rymdens hårda vakuum och extrema temperaturer i tio dagar. –ombord på en rysk rymdfarkost. En del av trögruparna var direkt utsatta för solens UV-strålning under hela tiden. Andra höll man i skuggan. Vi ska minnas att solens UV-strålning alltså är mycket starkare– –utanför jordens atmosfär, där inget ozonskikt finns som skärmar av den. Nå, hur som helst, när trögruparna togs tillbaka ner på jorden– visade sig att 68% av dem som skyddades från UV-strålningen men inte mot rymdens vakuum hade överlevt. Till och med en handfull av dem som hade grillats av solen också överlevde och fortsatte glatt att föröka sig som om inget speciellt hade hänt. Trögkryparna, de pallar alltså för UV-strålning men också för massiva doser röntgen- och gamma som skulle döda de allra flesta livsformer på jorden. Faktum är att trögkryparna överlever joniserande strålning som är tusen gånger högre än de doser som får en människa att krokna. Aj, vad sa du? Att du är... Du är djuphavsdykare Är du på väg ner till Marianergravens botten Inga problem Du kan ta med din trögkrypare dit också Du behöver inte ens ta in honom I, i batyskafen Alltså den här ubåten. Trögkryparna kan uthärda Tryck som motsvarar Sex gånger trycket I jordens djupaste Djuphavsgravar Ska du prompt ha livet av dina trögkrypare men ingenting biter kan du ju sen avsluta med att frustrerat hoppa upp och ner jämfota på dem om du har slut på kreativiteten. Den lilla parven bara borstar av sig i dammet och, och, och undrar att vad det där det bästa du kan prestera, människa? Nå, hur beter sig de trögkryparna för att överleva i så extrema förhållanden? Vissa mera, hur ska vi säga frifräsande experter som den amerikanska amatörtröggkryparentusiasten Mike Shaw, menar att de är så hårdkokta för att de har sitt ursprung utanför jorden. Men Nå, no, vetenskapens syn på saken är nog snarare att de med tiden har vässats av evolutionen här på vår egen planet. Mm. Vad en trögrypare gör i praktiken då den hittar sig själv i svåra omständigheter som extremt torka till exempel är att den går in i ett tillstånd som väldigt mycket påminner om döden. Dock utan att den på riktigt är död. Den lever, men bara nästan. När det blir hett om öronen, eller torrt om öronen, rullar trögkryparen ihop sig till en liten boll som kallas tun. Dess ämnesomsättning saktas nu ner till en tiondels procent jämfört med normala nivåer. Vissa vattenlevande trögkrypararter kan till och med stänga av sin metabolism helt och hållet. Det här tillståndet kallas kryptobios. Det är en sorts extrem dvala helt enkelt. För att uppnå den här kryptobiosen producerar trögkryparen en speciell sorts skyddande socker kallat trehalos som är besläktat med glukos. Det här bildar ett slags skyddande gel som omslutar och bevarar organellerna och cellmembranen. I sitt tillstånd som tun kan tröggruparen sedan existera i årtionden. Men vi ska alltså minnas att den inte är en bit livlös materia i det här tillståndet. Den är fortfarande tekniskt sett vid liv. Fast ju längre undantagstillståndet varar desto sämre är chansen för att trögkryparen ska kunna vakna ur sin dvala igen när normala förhållanden återvänder. Men om så sker, då kan den återgå till normal metabolism inom några 70 timmar. Trögkrypare är som största delen av livet på jorden- beroende av syre för sin överlevnad. Skulle tillgången på syre sjunka- så mycket att normal andning blir omöjlig- har trögkryparen en smart strategi för också det här. Den sträcker ut sig som en katt liksom- och låter en, en gång sin metabolism sakta ner. Tack vare trögkryparens utsträckta tillstånd- med avslappnade muskler- kommer maximalt med vatten och syre att nå dess celler. Sen har vi ännu det här med stark kyla som trögkryparen också kan hantera. som sagt. Det gör den genom att inta ett särskilt tunn tillstånd där den frigör molekyler som förhindrar att större iskristaller bildas i cellerna. Det skulle annars kunna skada cellmembranen i trögkryparens kropp. Den här brokiga paletten av extrema överlevnadsredskap får ju en onekligen att fundera om trögkryparna inte härstammar från rymden. Vilken sorts infernaliska jordiska miljöer utvecklades de egentligen i ursprungligen? Faktum är att det här fortfarande är lite oklart exakt var på livets släktred tröggryparna hör hemma. Men den allmänna uppfattningen är ändå att de är besläktade med leddjuren. Leddjuren är alltså en stam inom djurriket som omfattar insekter spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Omkring 80% av alla djurar där på jorden beräknas vara just leddjur. Och beträffande det här med hur de egentligen skaffade sig alla de där praktiska verktygen för att överleva nästan vad som helst, ja, no, de har ju överlevt samtliga fem stora massutdöenden här på jorden inklusive den stora asteroiden som ändade dinosauriernas herra välde på jorden med så mycket övning blir man ganska bra på att överleva vi människor däremot vi har ju faktiskt inte överlevt ett enda massutdöende ännu får se hur det ska gå för oss i det sjätte stora massutdöendet som vi själva är i färd med att orsaka just nu. Trögkryparna och andra sidan, de har ingenting att oroa sig för. Där heller, de, de kommer att överleva den här gången också. Kanske de rent av utvidgar sin överlevnadsverktygsback med ännu ett knep, vad vet jag. No, redan de nuvarande knepen som trögkryparen har i sin back häpnadsväckande, minst sagt. I en studie som publicerades i Nature Communications 2016 där den japanska genetikern Takekatsu Kunieda en närmare titt på den allra tuffaste av de olika arterna av trögkrypare Ramasottius variornatus, Och det visar sig alltså att nämnda kryp har några otroligt spännande unika funktioner som tillåter den att överleva saker som ingen annan klarar av. Det här inkluderar ett unikt protein kallat D-supp från Damage Suppression, alltså skadehämmare. Som skyddar dess DNA från strålning eller uttorkning och, och hjälper att DNA att reparera sig självt. Det här proteinet d är såvitt vi vet någonting som bara tröggruparna kör med. ...av alla levande organismer på jorden. Och det blir bättre. Forskarna testade alltså att klistra in d supp i mänskliga celler som odlades i en petriskål. Och det visade sig att också de här cellerna fick samma förmåga att reparera sig som trögkryparnas celler har. Och det här öppnar ju i princip spännande nya dörrar till all världens potentiella medicinska tillämpningar inom genterapin. Jag säger i princip, för, för i praktiken så finns det ju nog en hel skog av etiska spörsmål i vägen för den här sortens mixtrande med den mänskliga arvsmassan. Men lånta gener från trögkrypare kan bidra till vår överlevnad på andra smarta sätt. Också om vi inte börjar avla fram bombsäkra människor. Den globala uppvärmningen till exempel för ju med sig allt längre och svårare perioder av hetta och torka. Våra odlingsväxter och djuren som vi föder upp får det också svårare att klara sig. Så därför, vad säger som odlingsväxter försedda med trögryparens dna reparerande dsup gen växter som, som är betydligt mer motståndskraftiga mot torka mot UV-strålning och, och miljögifter än, än de som nu växer på åkrarna. Man kunde kanske också tänka sig en genetiskt förbättrad fiskart med trögkrypar DNA som bättre klarar av det allt mer försurade och förorenade havet. Fast... Äh, Okej då, ännu smartare vore ju att se till att havet inte blir ännu mer försurat och förorenat än det redan är. Och att inte förorena åkerjordarna med allsjöns miljögifter. Hur som helst så skulle det här med lånta inte komma som någon nyhet för trögryparna själva. De har nämligen själva snott omkring en sjätte del av sina gener från andra. Faktum är att trögkryparna är ett praktexempel på att det inte existerar någon copyright, någon upphovsrätt alltså, när det kommer till DNA. Funkar det så kopierar någon det rakt av och utvecklar det vidare för sina egna behov. Vi människor är inget undantag i det här avseendet. Såvitt vi vet så innehåller vårt eget DNA mer än 140 olika gener som vi har stulit från diverse virus och bakterier och, och diverse ensälliga organismer under årmiljonernas lopp. Trögkryparna tycks bara ha odlat det här DNA-plagerandet till en edel konstart. Vissa menar till och med att trögkryparna bevisar att vi inte borde tänka på det biologiska livet det jordiska livet som ett träd utan mer som ett nätverk helt enkelt som sträcker sig åt alla håll. Livet handlar nämligen inte om att bara helt enkelt förmedla sina gener neråt till följande generation av just min egen art till mina barn. Utbytet av gener går inte bara uppifrån neråt, det går sidledes också utan att involvera att någon parar sig med någon annan. Det här fenomenet kallas genöverföring eller horisontell genöverföring. Genöverföring, det här är väldigt spännande faktiskt. Alltså det, det fungerar på grund av att DNA är universellt. Varenda en levande organism på jorden kör samma programvara, liksom DNA-operativsystemet. Vi använder alla samma kvävebaser för att koda för proteiner helt enkelt. Vi, bakterierna, svamparna, girafferna och etcetera etc. Det här gör att vi kan låna radar av kod från varandra. Faktum är att just bakterierna är särskilt förtjusta i den här sortens sidledes kyfflande av gener. Det är bland annat just så här som de lär varandra att bli resistenta mot antibiotika. Men naturen har kanske utnyttjat det här i mycket högre grad än vi har trott. Och trögkryparen vittnar med sin blotta existens om just det här. I en studie från University of North Carolina kartlade forskarna genomet hos en sötvattenlevande trögkrypare- –av arten Hypsibius dujardini, allmänt förekommande i dammar och, och bäckar till exempel. Och Det visade sig att just den här trögryparen har snott inte mindre än 6 tusen av sina gener– –från främmande arter under sin historia. Inte bara bakterier och, och andra enseliga varelser utan också växter och svampar till exempel– när forskarna jämförde de kopierade DNA-sekvenserna hos tröggryparen med motsvarande sekvenser från nulevande organismer lade de märke till att genöverföringarna har skett under mycket långa tidsrymdar ofta för miljontals år sedan. Det har alltså inte inträffat något sånt här liksom samordnat enskilt utbyte för ett för antal år sedan utan tröggryparna har liksom Helt enkelt plockat och lånat genar an efter, sådär mått under hela sin 250 miljoner år långa existens här på jorden. Som de professionella DNA-ficktjuvar det är. Och en smart ficktjuv vet ju att plocka på sig värdefullt och nyttigt stuff. Sånt som hjälper dem att överleva. Fast, nåja, nu, nu var det här ju i och för sig ingen medveten process, utan... Det, det hela drevs av det naturliga urvalet. Men slutresultatet är detsamma. Genom årmiljoner av töldar har trögkryparen blivit härdad mot torka, strålning, tryck, hetta och kyla med mera. Forskarna från University of North Carolina som alltså studerade den här trögkryparen, de har en teori om hur den har gått i väga när den har norpat alla de här praktiska generna från diverse förbipasserande organismer. Det hela har att göra med sättet som trögkruparna torkar ut när det blir brist på vatten. Som sagt så knycklar de ihop sig till en liten torr boll som alltså kan ligga och vänta på regn i Jalsköns ro i, i årtionden om så krävs. När den uttorkade och hopskrynklade trögkryparen centom sedan får sig en slurk vatten då är, då är dess cellmembran temporärt gläsare än normalt. Då kan det liksom läcka in ett och annat av sådant som annars inte skulle få tillträde till trögkryparens celler som till exempel bitar av bakterier och deras DNA. Och sedan när tröggruparen börjar köra sin häftiga lilla cellreparerande rutin som pusslar ihop dess eget DNA som har tagit stryk i torkan då följer det med den ovannämnda sortens diverse främmande stuff utifrån som sedan bara blir kvar där helt enkelt som, som legoklossar från någon helt annan byggsats som har fastnat i tröggruparens byggsats. Och med lite god tur så visar det sig att det är DNA som kodar för någon nyttig egenskap. Och, och sen vips har du en ny, förbättrad och ännu mera bombsäker trögkrypare. Som sagt, det här med att börja använda gensaxar till att klippa och klistra in den här sortens fiffig kod i människor- för att skapa en ny sorts tålig människa 2.0. Det är förknippat med så många etiska frågetecken att det, det nog förblir science fiction åtminstone på, på kort sikt och säkert också på lite, lite längre sikt. Men tänker vi lite i science fiction-banor, om vi spekulerar lite så. Så då ger ju den här tekniken teoretiska möjligheter att genmanipulera fram rymdfarare som har dubbelt så stor motståndskraft mot röntgenstrålning och kosmisk strålning till exempel. Och det här är ju en stor fördel för den som i framtiden ska färdas mellan planeterna eller rent mellan stjärnorna. Ska vi kolonisera Mars eller skapa någon annan sorts permanent tillvaro utanför jordens skyddande atmosfär och magnetfält då kan den här sortens genteknik komma till nytta. Människan är nämligen inte utvecklad för rymdens hårda förhållanden. Men å andra sidan det är inte trögkryparen heller. Åtminstone inte vad vi vet. Ändå har trögkryparen visat att den är en eminent liten rymdfarare. Till och med utan rymddräkt och rymdfarkost till och med. Och att den är det... Det beror uttryckligen på att den har stulit en massa nyttiga gener från ungefär alla som den har råkat på. Och sen har den blivit härdad för rymdförhållanden fast det inte ens var meningen. Så kanske det inte är mer än rättvist att framtidens marskolonister i sin tur snor lite från trögryparen av allt det där praktiska genetiska materialet. Antecknar du Elon Musk. Kvantopp är slut för den här gången. Ett nytt avsnitt blir det nästa lördag på Yle-arenan. Ni kan ju också titta in på Quantops Facebook-sida om ni vill spendera lite tid där. Kvantoppsnabela.yle.fi är vår e-postadress. Markus Rosenlund säger nu tack och vi hörs. Hej så länge!